0: Och det var lågvolym. <skratt>
1: Röster.
0: Röster. röster.
1: röster. Dagens programledare Amanda och Per. Dina röster i vardagen. Dina röster i vardagen är tillbaka fast idag under namnet Kulturbubbel. Och det är jag Per och vid min sida står Amanda. Hur är det med dig, Amanda? Jo, det är bra. –Är det bra? –Hur mm, det själv? Jo, det är ganska bra. Du var ju lite så här uppjagad inför den här, lite nervös inför just Kulturnatten-podden då, va?
2: –Ja, det är ju extra press.
1: –Extra press, precis. Och vi tänker lite att vi kanske kommer undan den här pressen lite genom att vi såg ju faktiskt precis på en sån här reaction-video, va?
2: Mm, –Precis, vad vi ska prata om.
1: –Vi ska prata om det, precis. För vi ska prata om andras konsumtion av kultur, som ju är en stor del i av dagens underhållningsvärld. Och jag tänker lite bara, ska vi börja kolla lite på på det vi precis såg här i rummet? Mm. Uh, för då, jag vill du berätta lite vad det var vi såg så att publiken vet vad det vi, vi pratar om egentligen och vad vi kastar oss in i.
2: Ja, vi har ju precis sett på en fantastisk live-reaktion på en uh, musiker som heter Ren Gill. Uh, hans stora virala låt som han slog igenom med.
1: Precis, och det här med... Live reaction, det är ju en, en, en stor grej idag och det är också det som vi kommer att prata om mer i programmet. Men vi, vi, så vi kan komma tillbaka till det. Vi börjar lite här och, och reagera lite på det, på den här reaktionsvideon. Hedeltid. Det låter som, alltså man hör ju att det är en lånstängd gitarr, men, men det låter rent, det låter klassiskt
3: liksom. Jo lite grann. Det <laughs> var
1: inte alls
4: förväntat med. Nej, inte
3: jag heller. Det är like I'm rap. Men ja. detta låter som en klassisk skola
4: Exakt. Um, ja, jag blir intrigad. Så vi fortsätter. Mm.
1: Mm. Ja, vad säger vi om det här egentligen? Har du någon reaktion på det? Det är ganska konstigt filmat för första, va?
2: Ja, det är ju lite en skumvinkel, får man säga.
1: Jag
2: ser lite mer än vad man måste göra. vad man gryn bakom. Liksom.
1: Ja, precis. Och är det så, jag vet inte, känns de, känns de tajta? Liksom? Jag upplevde lite här att de var lite osäkra i vad de har gett sig in på. Eller vad...
2: Ja, alltså det är ju deras första reaktion. Så man får ju bara ge lite utrymme för det. Ah, Okej,
1: okay, okay. jag ska inte få för hård då. Okej, okay, vi kollar lite inte. till då. Vi kollar lite till och ja. ser vad det här är. Så alltså jag måste bara fråga i live-reaction, brukar, brukar de... All, man reagerar inte, eller? Alltså Varför? de som... De, de reagerar ju ingenting.
2: Nej, de bara står. Ska man reagera mer i alla fall?
1: Precis, jag Så blir lite förvånad, lite förvånad över det. Mm. Eh, men det är klart, det är, vi får se. Det är 20 sekunder kvar på den här. Vi får se om de reagerar någonting. Äh, ja. Det inga mm. reaktioner. Så att, jag tänker lite att vi kanske vi kanske får börja reagera lite och prata lite om det vi ska prata om i programmet egentligen istället. För det Jag kan inte jättemycket om sådana här live-reaktion men jag vet inte om jag hade följt den här live Ja,
2: ah, nej, jag vet inte. Alltså, jag, har ju, jag får ju förtrycka lite... Expertkunskap om Ren. Nej, man tänker, men förstår ni inte?
1: Nej, men precis. Men ska vi komma tillbaka till det då? lite ja. Expertkunskap om Ren mm. eh, och lite om Anders konstruktion och kultur. Så kommer vi tillbaka efter låten här. Vi är tillbaka. Kulturbubbel. Sände live från Lunds Fontanos här på Kulturnatten i Lund. Nådens år 2023. Och vi pratar andrans konsumtion av kultur. Och bara väldigt snabbt då, Amanda. Så det var ju det här The Dead South. Mm. In hell, I'll be in good company. Mm. Och det är någon slags fenomen. Också något
2: Youtube-fenomen. Ja, den här för nuvarande 376 miljoner hits. Så ni har fått över sex år visstligen. men det är en sån där sak som det, har blivit rundskickat, blivit viral. Och bara liksom, fortsatt växa under åren.
1: Mm. Och jag tror ju att allting är viralt så fort det handlar om nätet då. Men vi kanske ska prata lite om alltså, det här vi ska prata om idag. Vad, vad är det för bakgrund på det egentligen? Vad, vad är det för någonting?
2: Jo, äm, den här andrahandsupplevandet av kultur som vi pratar om är då att man ser på individer som reagerar på kultur samtidigt som man själv tittar på kulturen. Så det kan ju vara musik som vi hade ett exempel på, men även när folk spelar dataspel eller, eller tv-serier eller filmer eller något sådant. Och det finns ju olika typer av det, så finns det ju, man kan ju se videor på Youtube Mm. Men man kan också livestreama innehåll via då att den största sajten där heter Twitch. Mm. Då man eh, sitter live och tittar på en person som gör, gör någonting. något ja.
1: Eller gör de något. Eller reagerar de på grejer då.
2: Ja, det gör de ju. Eller, mm. eller spelar dataspel. Ja, okay. eller så. Mm. Och då är det ju en, blir det ju alltid en fråga ifall man eh, um, om de tillför någonting till innehållet. Mm -hmm. Eller om de bara sitter där medan det spelar. Mm. För det kan ju vara så att man hellre är mer intresserad av personen än kulturen som de ja, delar. Så det blir lite
1: personkult så som det så ofta blir
2: ja, i samhället. Ja, liksom, idoldyrkan har ju funnits i all evighet. Mm. Och nu för tiden så har de ju direkt kontakt med sin idol på internet.
1: För till ju då blir det liksom en, en met eller någon slags förskjutning då att säga att det är någon artist man tittar på som har kommit, som egentligen är idolen. Mm. Fast det är inte den egentligen idolen. För den egentliga idolen är den som sitter och tittar på idolen och kommenterar idolen. Ja. Snurrigt.
2: Ja, det blir ju det. Och sen så blir det ju fråga om legalitet och sådär. Liksom förra året så gjorde Gordon Ramsay en stor grej av att... Eller han var förbryllad över att man kunde se hans show Masterchef på Twitch olagligt och i år så var det ju någon som var så fräck att de livestreamade The Super Bowl som är det största sporteventet i Amerika.
0: Mm. Och, kommenterade
2: och kommenterade det Och kommenterade det och är om de gjorde det för att kommentera eller för att kunna göra något olagligt online. Mm. Och vad som hände med det har ju utfallet är på väg.
1: Okej okay, det är uppe i rätten nu.
2: Ja eller vad om utifrån Bowl de som har hand om det, ifall de kommer att agera på det eller inte liksom. mm.
1: Mm. Nej, det är ju, alltså för mig är det fascinerande jag minns ju det här från när min son var liten och eh, tusan det innan 2010, runt 2010 kanske när man kollade på Minecraft
0: mm.
1: liksom, och tittade på andra spel, det var inga kommentarer Nej. utan då var det någon som spelade Minecraft och så satt man och jag bara kom in och med vad gör du, sitter och kollar på, det. du spelar inte du kollar på någonting, för mig var det helt och idag är detta då en världsmarknad
2: ja det är alla spel. Jag vet inte varför spel man inte kan hitta någon att titta på som spelade. Mm. Och det är ju inte bara barn längre. Det är bara ähm, barns intresse driv är mycket vinstdrivande inom all media. Mm. Så det här med Minecraft var ju huvudsakligt. Men det har ju blivit alla sorters människor som är engagerade i det här.
1: Ja, precis. Vi pratade lite om det innan ju. Här i veckan. Och, alltså, den är en lite obehaglig formulering. Så, för så har den kanske alltid varit, men det är kanske ännu tydligare då, det här du sa. Att barn driver de ekonomiska intressena mm. idag. Och det är inte så att barn sitter och <laughs> jobbar på. Men det som barn är intresserade av är det som genomsyrar väldigt stor del av internets stora monetära plattform.
2: Liksom. Ja, men när jag har fångat ett barns intresse så har man ju dem i, i ett antal år för det mesta. För man, mm. när de blir förtjusta i någonting så håller de ju sig till det. Tills Just de växer ut det, liksom. Ja, det är en jättebra investering om man får en barnpublik. Och det är ju inte alla som kan hålla kvar i sin barnpublik när de blir äldre. Mm. Men det är ändå ganska många fruktbara år där liksom.
1: <laughs> Många fruktbara år. Mm. Ja. Ska vi bara köra en, en låt till och så kommer vi tillbaka. Då var vi tillbaka, kulturbubbel Laipelunds från Pratar andra hans konstruktion av kultur Med Amanda här eh, Och nu hörde vi återigen Ett Youtube-fenomen då Happy av NF
2: mm, det, Han är också Väldigt populär att folk reagerar På hans musik
1: Ah, Okej, okay. men, men det är ju spännande då. Det är vissa artister då som är mer populära än andra att reagera på. Är det så?
2: Ja, när, när en kanal märker att de får mycket publik av att reagera på en artist så brukar de ju hålla sig till det. Eller hålla, försöka hålla sig inom samma Eller hålla kvar i den publiken de har.
1: Mm. Men jag, jag tänker, jag har så en miljon frågor och kan prata. Men jag tänker, ska vi ta lite bara historiken lite kring det här? Eller liksom, var det här kommer från och, och kring Youtube?
2: Ja, det det är bra. Um, jag tittar mycket mer på Youtube än att se på Twitch, liksom livestreamande. Jag liksom bryr mig inte så mycket om den här hela chattfunktionen i det hela. Och, um, reaktioner på Youtube började liksom, få språng i början på 2000-talet. Där de... Människor filmade sig själva och varandra i att reagera på chockerande innehåll på internet. Så folk såg på Youtube deras reaktioner men inte själva innehållet i sig. Men samtidigt så är det ju, var det ju mycket vanligt att ladda upp eh, hemma-videor. Liksom barnen öppnar julklapparna. Det är ju reaktioner fast det är en reaktion på verkliga livet. Och den här genren var blev liksom etablerade kring 2010. Och det var även då som en kanal som heter Fine Bros Entertainment började sin väldigt populära serie Kids React som då visade barn re som reagerade komiskt på ny och gammal media. Mm. Och det blev så väldigt inrotat i det i Youtube communityt. Och de skapade en massa olika serier och det ledde till att de 2016 kände sig självsäkra nog att försöka lägga copyright på ordet react.
1: Mm, så bra.
2: Ja, så de kunde, så fick, skulle få styra allt innehåll som hade med reaktioner att göra. Men det blev inget av det för de fick enormt dåligt gensvar från de andra på Youtube och publiken och sådär.
1: Mm, jag var
2: på tur. Ja, det får man ju säga. Det här med copyright har ju varit en stor fråga på, på Youtube i allmänhet, men framförallt med det här med reagerandet. Och också 2016 så blev en annan kanal som H3H3 Productions blev stämda just mm -hmm. eftersom de gjorde reaktionsmaterial. Och det gick så långt att de, blev, de gick till rätten och det blev liksom en lång process och omslut de fick rätt till slut att eller domstolarna höll med om att de hade all rätt att reagera på annat innehåll, liksom att det inte är att stjäla. men även i mainstream media så har det ju funnits i, de flesta har väl sett något klipp från den brittiska reality-serien Gogglebox som började wow. 2013 inte <laughs> Med vanliga människor som Va reagerade på... är
1: vanliga människor som reagerar. Mm.
2: Game of Thrones till ja, exempel. Det,
1: det tittade lite på ja, precis.
2: Mm. Mm. Så man har ju sett något av det. Mm. det. Den spridningen finns. Och sen så precis under, under pandemin så ökade ju allt innehåll online. Eftersom folk var hemma sittande. Men även reaktioner har en relativt låg kostnadströskel. Mm. Man behöver ju bara en kamera. Mm. Eller egentligen så behöver man ju bara sin telefon. Mm.
1: Men är det en bekvämlighet? Alltså, det måste ju vara ett mått av, av vår bekvämlighet i detta. Kanske, eller?
2: Ja, jag tror det är... På man, båda håll då? Om man ser det som att det, det kanske verkar enkelt att göra det här. Man behöver ju bara titta. Det är ju någon annan som har gjort videon. Man behöver ju bara reagera. Och alla har ju jätteroliga reaktioner på saker. Det mm. tycker man ju själv.
1: Nej, jag tänker livbojen verkar ju inte vara... Så. Det och producera till exempel. Nej, det får man inte. Om man får vara lite så här. S jag får nåt, är, det, är det liksom som en, Hela den här kulturen blir som någon slags eh, blandning av eh, dolda kameran och läsarnas egna sexbrev, liksom.
2: Jaha. Att det är
1: något pervers i hela grejen. Liksom. Eller ja, porr? Det det som tids det som var det ju som
2: liksom, var någon annan persons reaktioner. Eller det, jag vet inte, det känns inte som om man tycker om någonting så känns det ju positivt om någon annan också tycker om det. Mm. Som det är lite medhåll, klubbkänsla.
1: Mm. Ja, nej, men man kan välja positiva aspekter. Men jag tänker att eh, just det kan vi väl komma tillbaka till. Mm. Lite om liksom, vad det faktiskt också ger. Förutom att vi nu pratar alltså klart som fasen att det finns ett stort, eller det är det som driver ekonomiska intressen såklart. Men, jag tänker att, men det ger ju också massa andra effekter. Det här att vi tittar på andra situationer där man skapar communities runt det. Så vi, vi kan komma tillbaka till det. Och se om vi hittar ytterligare någon sån här eh, Youtube. Eh, ett Youtube-fenomen som vi kan bjussa på. Ja. Mm. Välkomna tillbaka till Kulturbubbel. Eh, vi hörde Devon Cole med Witch. Alltså låten Witch med Devon Cole.
2: Mm. Den eh, gjordes, gjordes på eh, genom att eh, den första refrängen visades på TikTok. Mm -hmm. Men hon reagerade på någon annans TikTok och sjöng över den.
1: Och vänta lite nu. Jag måste hänga med här. Sorry. Hon reagerade på någon annans TikTok och sjöng någon annans låt.
2: Nej, hon, sjö, hon sjöng sin text över en musik.
1: Okay, men, så men, som, som någon annan hade någon lagt upp. upp. Mm. Melodin var inte hennes? Nej. Men vad händer då med, med upphovsrätt? På TikTok
2: okay. så är det annorlunda. Med okay. upphovsrätt. De är, jag är inte helt säker på varför de spelar så mycket copyrighted musik. Men det gör de. Mm. Det är inte samma sak som på Youtube.
1: Men, men jag bara säga att jag fattar rätt. Hon och, sjöng över mm. Och så blev det en... H hennes egen låt och nu är den utgiven då producerad mm. men vad tusan säger den här första personen då som hade gjort låten liksom? alltså,
2: han hade ju lagt ut den på tiktok först ah. och för att vilja bli viral på tiktok så vill man ju att folk ska engagera med det han men har han
1: gjort men han blev inte så viral där
2: det är ju hon som
1: precis så han är en, en, en nobody nu
2: ja eller hon står på hennes Wikipedia hennes Wikipedia sida så står hans namn ja
1: <laughs> det var ju snällt ja är superfascinerande hon gjorde en cover med en egen text som jag gjorde som barn egentligen. när man hittade på lite olika texter på andras låtar. Liksom,
2: ja, kan man säga. och på TikTok, de har ju en funktion eller där som är framförallt för att man ska liksom svara på eller spegla andras videor och lägga till eget.
1: Okej, okay, så det är liksom formaliserat.
2: Ja, det är där man ser mycket med de här med, med danserna och sådär. Mm. Man använder samma funktion.
1: Just det, alla gör samma sak hela tiden bara. Mm. Ja, och då kommer jag in på lite där, att alla gör samma sak. Alltså, är det det som är den stora grejen också? Förutom pengar och allt för företag och sådär. Och att alla vill bli kända då. Att man, den här community-grejen då, att man skapar en tillhörighet. Genom att vi, vi gör samma sak. Och några i publiken gör samma sak. Då, då ingår vi liksom i... Alltså, kan man då se att man har en tillhörighet på TikTok och Youtube och allting?
2: Ja, de de riktigt framgångsrika människorna på TikTok eller på Youtube de använder ju sig av alla plattformarna som de kan hantera eller anställer människor som styr de andra plattformarna så det byggs ju en kult kring individer mm. eller man, de skapar chattrum i Discord eller något men, annat Vad på tror du
1: att de som liksom de som dansar Nej, men de som alltså användarna känner de en tillhörighet?
2: Ja, det tror jag att de blir väldigt engagerade som att eh, den, den reaktionen på den tog upp liksom att det är angry, arga fans blir.
0: Just det. Att
2: eh, om det finns en reaktion med en person som gör någonting man inte tycker om, då kan man ju hamna inte i blåsväder som så, men man kan ju få väldigt mycket kritik mm. och bli nedröstad eller... Ja, så det finns ju ett krav på att göra samma sak som alla andra. Att ha samma positiva åsikt om andra. Mm. För att inte bli utsatt för det här.
1: Mm. Ja, det är intressant. Eh, ja, det är jättespännande. Att tillhöra att den bestäms så oerhört starkt av eh, någon slags... Ja, men som fotbollslag. Men det är med i ett fotbollslag. Mm. Men då är det vi mot någon annan.
2: Ja, och de här människorna som är personligheter online, de uppmuntrar ju det här beteendet. Eller de använder ju det, sina parasociala inflytanden över sina fans. Mm. Så om de inte beter sig ansvarsfullt för det så kan ju det vara väldigt omoraliskt.
1: Nej, nej, liksom. nej precis. Men, men du, jag vet att du lite om det här, med, med, eller vi, vi, jag ser det i din anteckning faktiskt. Mm. Missbruka, att man kan missbruka de här eh, effekterna här liksom. Ja, det alltså, hur, hur tänker du då, eller vad är det du avser?
2: Tänk om, om en person som Ren, till exempel, som har en, väldigt mycket fans, om han hade betett sig dåligt, vilket han inte gör. Men han hade kunnat armera sina fans och skicka dem ut mot alla som säger någonting dåligt om honom, mm. för att förstärka det positiva liksom, intrycket han har.
1: Slår de lite, Lundel-Ray, till exempel? Mm. Eh, hon blev ju eller, det var en recension på NPR, som är ju en, den vad heter det? public eh, service-varianten av amerikansk radio. Mm. Och Det var en recension av en, en, en kvinna där jag precis som då Ray uppmaningen, inte gillade. Mm. Och Då uppmanade hon ju fans, fast på Twitter eller vad det var, mm. till att mailbomba och hata och sådär. så att hon fick ju ta timeout från sitt jobb och må det skit dåligt. Det är lite så du tänker då. Ja, att det, det finns Direkt, man, liksom.
2: man vet ju aldrig vad någon gör online. Alltså, det finns ju alltid någon extrem person, eller som kommer göra det som kanske uppfattar det här. med henne kanske han tycker som att bomba henne.
1: Nej nej, nej precis. Mm. Liksom. Och tillhörigheten kan ju likadant uppstå som i positiv kraft.
2: Ja, jag tror det är om man blir medryckt i ett sånt här community-samhåll. En enorm som man har, kraft som, det ju. Mm. Som, de kan ju ha väldigt positivt inflytande på varandra. Mm. Eller det, man kan ju hamna i ett community om vad som helst. Med bra människor. Oavsett mm. vad syftet var till att börja med. Så det behöver ju inte vara kring en person. Men det är ju väldigt lätt med en person.
0: Mm.
1: Ja, det är spännande det här. Vad heter det? Och, och grundläggande då. Är ju någon slags att man spelar på känslor då. Alltså mm. att, att det är känslorna som driver. Vi pratar för om barn till exempel som driver ekonomiska intresset i, i världen är stort då på det här, för man gör en investering. Och barn drivs ju oerhört mycket av, av sitt känsloliv, liksom. Att jag vill ha det nu, jag vill ha det, vill ha, alltså sådär. Och att det har liksom på något sätt sipprat uppåt då, ja, kan man säga.
2: När det handlar om sådana här media där det är en person det handlar om, att med en reaktionskanal till exempel, då handlar det ju bara om min, min, min relation till reaktören, för jag kan ju kolla på medien själv. Mm. Varför skulle jag göra, titta på någon annan reagera på det om jag inte tyckte om den personen? Ja, eller om den inte fick mig att må bra på någon nivå? Eller vara rolig eller fyndig eller något? Mm. Eller, ja, det finns ju en kultur av ja, att eh, se på personer man inte tycker om.
0: Mm.
2: Bara för att kunna klaga på dem. Mm. Men det, ja, det, kan
1: jag tänka, absolut.
2: det förstår jag mig inte riktigt på. Mm. Den här eh, negativiteten i det.
1: Men du söker, för, inte, vi kommer bli in lite också på dina drivkrafter här, tänker jag. Men, men, eh, men känslor är också en drivkraft. För även om du, jag, vet, jag måste ändå röra lite vid här att du ändå kanske inte, du, du är ju inte en, du, du tittar ju inte live egentligen. Utan du streamar ju, eller du tittar på det. Hjälp mig här, Amanda. Ja,
2: men jag, det är vissa kanaler jag följer och sen så tycker jag att man kollar dem på, på video för att kan man höja hastigheten. Så att man inte lyssnar på dem tillräckligt lika länge. Nej. Så det är lite sån här attention span som är begränsat hos mig också. Mm.
1: Eller effektivisering av
2: precis. allting. Där,
1: precis. Mm. Men det är ändå så att du letar ju känslor på något sätt. Du letar ju någonting.
2: Ja, jag vill ju känna något positivt om den personen. Antingen ett igenkännande eller just att jag tycker de verkar som bra människor. Och då känns det ju positivt att stödja en, en Bra människa. Mm. Genom att ge den personen ett klick så mm. har jag stött ens karriär.
0: Mm.
2: Och då, men man måste ju också förhålla, måste man ju förhålla sig till att de gör någonting som man inte kan stödja längre. När det känns dåligt att man har stött dem. Mm. Och det är ju svårt det här med onlinepersonligheter personligheter vars jobb det är att sitta och prata och kommentera.
0: Mm.
2: Det kan ju slinka ut. Nej, nej, absolut, helst, liksom. ja gud
1: ja. det är ja, PewDiePie var väl också en sån grej, liksom att han, mm. plötsligt var han nazist. Ja. För någon kommentarer han som inte kanske var speciellt nazistisk, men det var någon, ja, det drar ju igång grejer liksom. Mm,
2: och det, med PewDiePie ser är det intressant det är ju rivaliteten mellan mainstream media och internetkultur. Mm. För tidningsorganisationer, mainstream media. tycker ju inte om att blir, de att det finns konkurrens i Youtube. Mm -hmm. Så det var ju ett mainstream outlet som attackerade PewDiePie. Ah, okej.
1: Okay. Det, det precis. De ville fälla honom där då? Och... Ja,
2: det känns som då är de motiverade till att hitta någonting dåligt. Om man vill, mm. om man försöker leta reda på någonting som är dåligt, då mm. kommer man nog hitta det.
1: Precis så som det funkar i media i stort. då är det, Absolut. Mm. Vi, jag tänker att vi kommer tillbaka lite till Ren, kanske, mm. som vi börjar med. Eh, och... Eh, så kör vi en låt emellan där och, som, och vad var det här någon slags mongolisk
2: folkmetall eh, eller ja, folkmetall folk från Till mongoliet. Det.
1: Ni kan ju tänka er vad man har hittat det här någonstans. kulturbubblen tillbaka, och där hörde vi då, nu ska vi se om för på eh, The Who var det som framförde, Juve Juve Who. Mm. Mm, som då är ett mongoliskt folkhårdrockband som är högernationalistiskt.
2: Ja, lite innehållet i de tenderar ju till eh, stolthet över ursprunget och så. Mm.
1: Man... man kan tänka sig att de blir hijackade i alla fall av...
2: Det hade de ja. lätt kunnat bli skulle jag troa. Ja, om... Framförallt att de har
1: 114 miljoner eh, views då, var det så? Ja. Mm. Och du sa att den här... hur vet du att den här handlar om Gengis Khan?
2: Det för jag läste texten på Youtube.
1: På mongoliska då, eller vad nu?
2: Ja, det är översättningen. Google
1: med. Translate. Mm. Mm. Ah, intressant. Eh, vi kom in lite på dig ju, Amanda, här. Mm. För att ni, ni har ju förstått här, både lyssnare och publik, såklart att... Det är inte jag som sitter på den här enorma kunskapen egentligen... Om, om hur andras konstruktion och kultur fungerar på internet idag. Utan det är väl ganska tydligt att du, Amanda, använder dig av internet... Och Youtube ja. ganska mycket. Och har samlat väldigt mycket kunskap. Och hur ser det ut för dig?
2: Jag tycker om att ha Youtube på i bakgrunden. Liksom när jag gör vad som helst. När jag sitter och skriver. Eller spelar dataspel. Eller vad som helst. Mm. Så då, och det finns ju så väldigt mycket material på Youtube. Framförallt mm. om man kör på hög hastighet.
0: Precis.
2: <laughs> så kommer man igenom rätt så mycket. Men jag gillar reaktioner på ja, musik. Jag gillar ju Rent. Mm. Liksom. men eh, även eh, reaktioner på tv-serier eller filmer som jag inte vill lägga tid på att se men som jag ändå vill veta något om liksom, så man kan delta i en diskussion om det det ger ju liksom en ankoppling till andra människor att ta del av popkultur
1: Gud vad spännande, så du tänker att du, du har någon plan liksom, på något sätt en social plan
2: Ja det ofta, jag har inte det känns ju bra att jag har en kunskap om någonting som jag skulle kunna delta i ett samtal om det. Mm. Som i alla fall veta vad det handlar om.
1: tror att det, jag menar, tänker det, det, det är säkert kanske en vanlig bit. Jag tänker att folk använder det så. Alltså det blir ju om man nu och så har det alltid varit någonstans, fast på olika vis att man läser tidning för att ha koll på ja. i alla fall. Även, man kanske inte var supersportintresserad, men det var ju rätt bra att veta vad det lokala laget, tror det är gått för dem liksom. Du har extremt bred kunskap nu då? Ju.
2: Ja, jag vet ju väldigt många saker som är helt onödiga i livet.
0: Ja,
2: som liksom internetkultur och intriger och drama och sådär som bara hänger i mitt bakhuvud utan anledning. Mm. Men det är också, det jag lägger ner mest tid på är bokrecensioner. Mm. Eller det är någon som läser en bok- eller som detaljerar sin läsupplevelse av en bok- i fyra, fem timmar. Mm. Tycker jag är väldigt intressant. Och framförallt om det är som en, om en dålig bok- så att den sågar lite och det är vast och, och klyftigt och sådär. Och sen så... Med en person som jag har ett författarintresse. Om det är någon annan som har det också. Och som tycker det är viktigt att man ska skriva bra. Mm. Då känner jag liksom den här tillhörighet och bekräftelse för utifrån det. Mm.
1: Mm, det, är, ja, det är förståeligt såklart. Mm. Att man gör det. Och vad det också då tänker jag, den här. Man får ändå avslöja lite här. Att det var ju du som presenterade Ren för Livboyen ja. då. Ja.
0: Eh,
1: och du hittade Ren då. På det här sättet? För du är ju en stor ren fan
2: Jag slankade in på ren eftersom en annan en reaktör som jag tittar på mycket reagerade på hans musik.
1: Mm. Och jag älskar det här reaktör. Jag har aldrig hört yeah. du uppfunnit ett nytt ord, <laughs> ja, reaktör.
2: Precis. Word tyckte inte om det, så, alltså, det, så? det är helt nytt.
1: Mm, helt nytt. Det här, ni det för första gången här på Lundson Tänners reaktör. Mm. Ja, förlåt Amanda, vad, vad, det är precis lite ren. Vem, du hittade honom och fastnade.
2: Ja, alltså reaktören som jag kollar på, han är eh, involverad i hip -hop musik Och framförallt i hiphop så har Youtube gett mig en genväg till att uppskatta musiken mer. Eftersom det, det finns en kunskapsbarriär när det gäller hiphop. Mm. Att det är väldigt mycket refer interna referenser och så... Så att ha någon som är inrotad i kulturen som pausar och förklarar för den, känns det att jag, att jag kan uppskatta hur bra de är på att skriva mm, på mm. ett annat sätt än om jag bara lyssnade själv.
1: Precis. Så du ville, men hiphop gillar då?
2: Ja, eller jag lyssnade på en komediversion av hiphop som heter Epic Rap Battles of History. Mm. Och då visste jag ju saker om karaktärerna i de här komedisketcherna. Eller här komedirappen. Mm. Och då blev jag inslussad på en reaktion på en av deras videor. Och sen så fortsatte jag att kolla på den personen, reaktören.
1: Okej, okay, men det var ändå reaktörerna som fick in dig på det här På något ja. sätt.
2: Nej, YouTubes algoritm. Visst, att... insåg att jag tyckte om den komedin. Ah, ja, ja, så okay. de riktade in mig mm. på någon annan som en populärskapare som är kopplad till det.
0: Mm.
1: Men ja. du jag tänker ändå, eh, för vi är lite inne på det ansvaret också då. Som, om man nu är en, du sa innan att han, gill, han har ju liksom på något sätt eh, aldrig, eh, hur, vad hittar jag för ord här nu, men eh, han gillar ju att man reagerar på honom. Han har ju liksom på något sätt eh, absolut varit drivande i att folk får reagera på honom. Liksom. Ja. Så, men, och då kommer man in på det ansvaret också då. Har artisten ett ansvar? för om det då blir helt crazy reaktioner och de här kan jag dra igång trev hit för den som kanske inte reagerar på det sätt man förväntar sig i den här communityn.
2: Mm. Alltså med, det blir ju svårt med musik eftersom Ben eh, är ju eh, oberoende. Liksom musiker. Mm. Så han, har ju, han får ju bestämma själv vem som får lov ha, eller som får reagera på hans musik. När det handlar om så. Men kan stå... man
1: bestämma det? det, det man med... kan ju bara reagera liksom.
2: gäng, Enligt lag? Så ska de få lov att göra det. Och de gör, använder sig i trick för att få komma undan copyright. För det, om man inte, de kan ju ställa till problem. Advokater för det mesta. Om det är för stora skivbolag till exempel. Om de vill dra in någon i en twist I ifall det är en okej okay reaktion. Eller ifall det bara är en återuppspelning av materialet. Mm. Det kan ju dra ut på tiden och det kostar pengar. Och de kanalerna är ju individer för det mesta.
0: Mm, mm, som ja, inte så. kan
2: ha med det att göra. Så trots att de tekniskt enligt lag borde förlova reagera så kanske de låter bli att göra det bara för att de inte vill bråka om det. Nej, ja, just det. Men liksom som Ben har ju, han manuellt godkänner ju all, alla att reagera på hans musik. Mm. Men det är ju för att han är oberoende. Det är inget in, in stort skivbolag liksom.
1: Manuellt måste göra det ganska ofta då.
2: Ja, han får ju meddelanden konstant troligtvis ja, det är ut. av att eh,
0: YouTube...
1: Mm. Mm. Och det är klart att det skapar ju också då en, jag, menar, det, det, men, jag menar, jag kommer ihåg att när jag skickade ett um, vad kan det ha varit på MySpace till någon artist när det fanns för underlåsen så skickade man där något meddelande och så fick jag ett svar någon mm. och den artist som jag, alltså man där är man ju för evigt barn så det är klart att då knyter han också till sig senare fanns ännu trognare liksom, på något yeah. sätt såklart.
2: Mm. Jag har skrivit några kommentarer som har blivit populära och någon har blivit likad av personen som har gjort videon. Och det känns ju trevligt att få mm. lite bekräftande att man liksom hajar grejen liksom.
1: Mm. Ja, ja, absolut. Jag, jag tänker att vi ska gå vidare med låt och sen så har vi några andra personer som också ska få komma upp och prata lite. Men eh, bara jag kommer att tänka på det bara att vi pratar om det med kommentarer att det är ju ytterligare ett steg i den här mm. konstruktioner och kultur att de som sen kommenterar på reaktören, då kan den kommentaren bli, nu kallar jag det viral, då, men alltså det, det finns också en status i kommentarerna.
2: Ja, de som är man, man likar ju andras kommentarer, så de som har, de kommentarerna som har fått mest gensvar, de syns ju mest. Mm. Och framförallt om skaparen poängterar en bra en kommentar så syns ju den också mer.
1: Och då blir man känd för att man är en kommentator?
2: Ja, jag tror i alla fall att man bygger en, man, det känns nog som att man bygger sin relation med skaparen om man kommenterar mycket eller att ens kommentarer syns mycket så kanske man bygger det här ohälsosamma parasocial fenomenet, dynamiken mm. liksom kan växa utifrån det väldigt intensivt
1: mm. Vi ska gå vidare med en annan så här en på tal om hur politiken kommer in i i, I den här världen också såklart. Eller rättare sagt hur vår värld fångar upp för att använda. Eh, ska vi köra en, en eh, låt här?
3: I've been selling my soul, working all day, overtime hours, for bullshit pay, so I can sit out here and wait you wish I could just wake up, and it not be true, but it is.
1: Okej, vi är tillbaka med kulturbubbel. Och där hörde vi ju då en, en, en rej ett rejält YouTube-fenomen då. Eh, Oliver Anthony's Richmond, North of Richmond. Mm. Som ju har gett... Den får man väl ändå säga är viral då?
2: Ja, den, är, den släpptes den 8 augusti på YouTube. Och den har 66 miljoner hits nuvarande. På en månad då? Ja, mm. den hade ju 5 miljoner inom tre dagar. Så. Precis,
1: och hur kan det bli så?
2: Ja, det vet jag inte. Du förstår? Det vet du inte. Nej, Nej okay. men det är ju svårt. Men så, vissa saker fångas upp av algoritmerna som regerar mm. online. Mm. Och sen när en börjar kommentera på det och, de märker, och folk märker att den kommentaren fick jättemycket feedback på sin eller hits eller så. Och då börjar ju alla kopiera mm. för att liksom få den trenden.
1: Ja, och den här var också intressant. Jag tänker att Det var ju inte bara algoritmerna som fångade upp det här. Nej. Utan politiker eh, och även andra artister fångade upp. Det blev ju liksom slank ut i den verkliga världen ganska snabbt där republikaner i USA eh, hijackade. Eller i alla fall så tänkte man från början oj, han är en högerstolle, han också Oliver Anthony. Han gick mm. ut sen och sa att jag vill inte ha någonting med några olika politiska läger att göra. Eh, sådär. Ja. Men, men de konservativa... Tog ju ganska snabbt att menar på att ja, här ser vi hur folket har det. Och det är folkets röst och de uttrycker det som vi står för.
2: Ja, de tog ju upp det i den republikanska debatten.
1: Mm, precis.
2: Så då är det ju riktigt inrotat. Direkt. Precis. Och var på
1: Billy Bragg då, den gamla folksångaren från uh, Storbritannien. Kände sig med att skriva ett svar på den, här, på den här låten till exempel. Så, att, så att det är ju spännande hur det här... Uh, plötsligt lever sitt eget liv.
2: Ja, det är ju oberoende av hans politiska åsikt nu. Det spelar ingen roll vad hans syfte var. Det kommer ju användas och det, händer, det har ju hänt med musik innan som Bruce Springsteen till exempel.
1: Vad tänker du på då? Born in Jag the bor USA såklart, blev såklart. ju där ja.
2: liksom eh, versen är ju kritisk eller är utvärderar Amerikas medelklass från en, ja, en väldigt nyktert en ståndpunkt, men mm. är ju jättebra att gå ut på scen till.
1: Precis. Ja, men, det, 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 men det är ju först ner. Det var ju någon komiker här för som pratade om ironi. Och det där får man väl säga att det
2: mm.
1: är ju så ironiskt på så många plan, liksom. ja. eh, Men jag tänker lite att tiden går ju så förbaskat snabbt, va? Så att mm. jag vet att vi har två personer som eh, har varit eh, under veckan sagt att de gärna vill vara med och prata lite. Jag tänker så vi bjuder upp dem, båda två, eller en i taget. Hur många mikrofoner har vi här? Mm. Vi har en, så det betyder att vi kanske bjuder upp Roger som vi hörde förut här inne för er som var här på Kulturnatten.
3: Ja, hej. Du kan komma
1: upp här Roger så du ja. står bredvid oss så att Tack. den stora publiken får
3: se dig. Ja, jag var ju lite sen hit. Jag var ju titta på teater så jag tänkte de borde väl fixat så att det gick sömlöst mellan de här olika för, eh, uppträdanden och sånt liksom.
1: Ganska sömlöst då. var
3: Det var ju en halvtimme för senare. Vilket då? Jag. Du. Hit. Yeah. <laughs> ja, Hit. Ja, ja, men absolut. det var en bra teaterpjäs.
2: Ja, det är bra i alla fall. Ja. <laughs>
1: Härligt. Men du, du har du varit lyssnat lite på podden nu eller? Vi har pratat om andrahandskonsumtion yeah. och kultur och alla andra Just saker.
3: Jag, jag, jag har ju lite åsikter. Alltså, eller åsikter och åsikter. Men jag, jag ser ju så här va. Andrahandskultur. Alltså att eh, hur man... Eh, vad va, 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 va heter nu programmet igen? Andrahands kultur. Vilket program? I kultur.
2: Andrahands. Uh... <laughs> Andrahands konsumtion tror
3: jag. Andrahands konsumtion, andra ja. konsumtion mm. i, inom kultur. Då. Och det tror jag ju faktiskt har funnits sedan länge tillbaka till. Mm. Det är bara det att kanalerna är fler nu som man kan göra det här med. Som tvio eller TV, videospel. Vad heter det? Dataspel. Mm. Och så, alltså man kan eh, sitta och titta när någon spelar och så. Men det fanns ju faktiskt redan på 80-70-talet när Åke Aronhill satt i ett ägg och läste böcker för publiken. Det var ju en form av andrahandskultur. Andrahandskonstruktion av kultur. Är det det alltså? Ja, det
1: är det kanske. Är det med att man, men... Eh, eh... Ja, ja, absolut. Barn, man är på läsestund på biblioteket och där är så infantiliserade man för vuxna. Eller vadå? Men du, du vet vem tänk... med Åke ja, ja, absolut. Ja,
3: du, du, du är gammal nog. Får, alltså, ja, jag, jag har det. en historia om det där, men jag ska inte ta den nu. <laughs> Nej, men alltså det är ju en form av andra hans eh, konsumtion av kultur. Ja, ja absolut. Ja. Det kan man inte komma ifrån. Men kanalerna är ju så många fler idag. Mm. Och det, det, det har egentligen... Kan man tänka sig att eh, den startade åtminstone när tv kom. Andrahandskonsumtion av kultur. Det kanske
1: startade ännu tidigare. Det kan ju ja, göra ja, det. Möjligt, jag vet inte. Men absolut, Men det är klart att det är saker som har levt i, uh, genom tiderna liksom. Men idag med internet så har du fått en
2: ja, enorm Jag alltid skrivit recensioner av böcker och tv-serier så då läser man ju om ja, en nej, persons uppfattning, Så då blir det ju en, en slags andrahands.
3: Konsumtion. Sen det blev digitalt så allting eller, eller, inte bara, det var redan innan det blev digitalt men det har definitivt eskalerat, om man säger så. Det
1: får man väl lugnt säga. Ja.
3: Men Abs det, det finns en annan kille alltså. Ja,
1: absolut. Tack Roger. Vi plockar fram eh, Olof också, som kommer upp här. Hallå Ta Olof. Tack så mycket.
4: Hej. Ja, jag tänkte, det finns ju massa sådana här eh, andrahandsvideor. Alltså, det, fin det finns ju det finns ju till exempel en sån här, många sådana musikreaktioner det, det finns till exempel, ni pratade om Kids React som mm. var ett barnreagerade programmen men det finns också en sån här typ någon, en komiker, en amerikansk komiker som heter, som, som heter Jonathan Rowling som har en kanal som heter Amerikanen reacts to svenska klassiker. Och det är att han går igenom alla svenska låtar så att få genom honom tips och på olika låtar att, att, som han vill att han ska lyssna på svenska klassiker. Ibland är de på svenska, ibland är de på engelska. Och då ska han avgöra vad han tycker om de är, om de är en banger eller inte. Och eh, ibland så sågar han, eh, så, även de mest krig Jag kommer ihåg till exempel när han sågade på Rammels Gräsängkling Blues. Den trodde jag att alla musikkritiker uppskattade jättemycket. Men han sa att det här var trash. Men det kanske också beror lite på språket. Då, ja, det, det kan det vara mycket väl. Och där är också en effekt, för han har ju också en extra kanal som heter som man har skapat på senare tid som heter Amerikanen Reacts to Viral, svenska klassiker. Och då är det att han reagerar <laughs> på video som är från Sverige. Och då var det, då var det någon sån här, eh, någon video som heter Ansiktsburk som var från år 2000 annat de att de, hade lo, de, de la såna här... Eh, Texter på ett annat språk, om det var turkiska eller vad det var. Och så la de till texter vad de tyckte det lät som på svenska. Men han, grejen var att han hade inte fått den där texten så han tyckte han förstod inte alls grejen. Han hörde han, han hade inte förstått kontexten eller någon, han Eftersom han inte hade den svenska texten tillgänglig så... Då blir det klurligt. Ja. Och så finns det ju som sagt, det är en massa, kan jag lämnar. Det, jag säga, det finns även en massa andra. De här politiska debatterna kan ofta föras så här ibland som reactions, men också att man, man kan följa som liksom att de reagerar på den här, den här användaren sa det här och det här. Och ibland leder det till debatter mellan de två när de har reagerat på de andra. Men ja, det, men det var det jag skulle säga. Men ja, tack så, tack mycket. så mycket Olof. Mm,
0: tack, tack.
1: Precis, och det var väl lite den här med alltså att saker fortsätter leva sitt liv i kommentarerna utifrån kreatörerna. Ja. Eller, jo, men inte kreatörerna, reaktörerna. Ja. Det var jag som var gammaldags där, va? Mm. Alltså nu... Har ju tiden gått, vi, vi står ju på en scen här på Lundsfontäne och så vi vet att det kommer hända massa andra grejer Det sitter massa musiker och tittar med ger oss onda ögat så att vi håller upp tiden här. Mm. Så jag funderar lite på, är, är vi, ska vi börja runda av lite kanske?
2: Ja, nej, men det känns ju som att vi har täckt början i alla fall. Början,
1: ja. Det är också, precis. Mm. Men är det någonting vi missar här? Någonting? Jag måste ju bara säga, för jag alltså, Eh, en, en, kring det här med kommentarer som vi pratade om innan. Att det ju att också finns ett, ett, eh, en del av det där man faktiskt också betalar för att flytta upp sin kommentar.
2: Ja, men i alla fall att man eh, ser till att personen som har skapat videon ser kommentaren. Och om, hur
1: då, men då måste man. Eller hur? Då betalar man. Mm.
2: Jag har inte provat den funktionen än. Okay. Mm. Men det gör ju att det är större chans att personen. Eh, som har skapat fäster eller belyser den för andra användare. För de vill ju uppmuntra folk att lämna kommentarer Eller betala för att lämna kommentarer.
0: Mm.
1: Och så blir det kommentarer på den kommentaren. Och kan samma grej hända där då liksom?
2: Det vet jag inte om det går så långt. Men folk reagerar ju. Det kan ju föra hela samt... starka debatter i kommentarsektionen.
1: Mm. Det är det bara spännande hur lågt det kan gå? Spegeln i spegeln i spegeln i spegeln. Liksom Att vi lever i en värld där... I någon slags verkligen postmodern metavärld. Där allt är kommentarer på reaktioner. På kommentarer på reaktioner. ja Och nu är vi reagerat. Mm. På den reaktiva världen. Ska vi säga så? Ja. Det, gör vi. Det känns ju bra. Det känns ju bra. Okej okay, då säger vi så. Hej då. Tack så mycket. Nu kommer Nathan Evans. Och avslutar kvällen härifrån.
4: There once was a ship that put to sea The name of the ship was a
0: bully of tea The winds blew up her bird Up down or below my bully boys blow